0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Lucia Schmidt. Ich bin Medizinerin und Redakteurin in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und ich freue mich, dass Sie heute hier dabei sind. Wenn das eigene Kind krank wird und dann sogar ins Krankenhaus muss, ist das für Eltern eine große Belastung. In solchen Fällen jagt schnell eine Sorge die nächste. Und noch mehr als für Erwachsene ist es für Kinder entscheidend, dass sie im Krankenhaus dann menschlich und gut versorgt werden. Dass Bezugspersonen da sind, auch außerhalb der Eltern, die sich um sie kümmern, die sie ansprechen können, zu denen sie Vertrauen aufbauen. Nur wenn Eltern wissen, dass genau solches Personal, solche Pfleger und solche Ärzte vor Ort sind, dann können sie vielleicht ein ganz klein bisschen auch entspannen, wenn ihr Kind dort in der Klinik liegt. Ganz besonders gilt das auch für Kinder, die chronisch oder schwer krank sind und immer, immer wieder in die Klinik müssen. Gerade auch Sie und Ihre Eltern benötigen eben nicht nur diese medizinische Versorgung, die ärztliche Behandlung, sondern auch eine gute sozialpsychologische Behandlung. Während viele andere Länder in diesem Bereich, also in Kinderkliniken, in dem Bereich schon handeln, sind wir in Deutschland im Blick auf kranke Kinder, da noch eher etwas rückständig. In München, im haunerischen Kinderhospital, wollen sie da Vorreiter sein. Seit einem Jahr gibt es dort in der Klinik, und als eine der ersten in Deutschland haben sie es dort etabliert, ein Child Life Specialist Einheit. Ein Team, das neben der rein medizinischen Versorgung eben sich auch um das Kindeswohl in der Klinik kümmert. Das dafür sorgt, dass die Kinder sich im Krankenhaus geborgen, gut aufgehoben fühlen. Dr. Warinka Vogt ist Psychologin und Leiterin dieser Einheit in München. Mit ihr will ich heute über ihre Arbeit, über die Arbeit ihres Teams sprechen. Herzlich willkommen, Frau Vogt. Vielen Dank. Hallo. Ja, das klingt erstmal sehr, sehr technisch. Child Life Specialist, auf Englisch auch noch, also kein deutscher Begriff, da kann man sich erstmal sehr, sehr wenig drin vorstellen. Und eigentlich geht es ja genau darum, glaube ich, nicht technisch den Kindern zu begegnen. Können Sie vielleicht einfach mal aus Ihrem Alltag erzählen, was machen Sie und Ihr Team den ganzen Tag in der Klinik mit den Kindern? Sehr gerne. Also wir haben über den Griff auch lange gesprochen
1: und eine deutsche Übersetzung gesucht. Es ist wirklich schwierig, ein passendes Wort zu finden. Wir sind bei Krankenhausbegleiter zum Beispiel gelandet, was es aber auch nicht auf den Punkt trifft, sage ich mal. Also was wir oder die Tyler Specialist den ganzen Tag machen hier im Krankenhaus, das fängt oft mit dem Austausch mit Kollegen ähm, an, also mit dem pflegerischen Personal, mit dem medizinischen Personal, um einfach Informationen erstmal einzuholen. Welche Erkrankung hat das Kind? Wie geht's es ihm aktuell? Was braucht es vielleicht? Und dann gehen die Tyler Specialist die Kinder auf den verschiedenen Stationen, in den verschiedenen Zimmern besuchen und fragen auch sie, wie es ihnen geht, was sie brauchen. Und dann bereiten sie sich vor, zum Beispiel auch eine medizinische Behandlung kindgerecht zu erklären, dass sie wissen, welche Diagnose hat das Kind und wie kann ich dem Kind das so erklären, dass auch das Kind wirklich versteht, was hat es. Das ist ein ganz großer Teil der Arbeit. Aber dann auch simpler zum Beispiel bei Behandlungen, bei Blutentnahmen ablenken oder einfach nur mit dem Kind spielen, damit es nicht ganz so einsam ist. Also es ist extrem flexibel, was ein CLS wirklich machen kann. Und er bereitet sich, so gut es geht, eigentlich auf alles Mögliche vor, wie er ein Kind aufklären kann. Zum Beispiel auf eine MRT-Untersuchung oder auf eine Bronchoskopie. Wir haben ganz viele verschiedene Materialien erstellt, die das alles kindgerecht erklären sollen für verschiedene Altersgruppen auch. Und Spieler.
0: Sie haben jetzt gerade gesagt, das ist sehr vielfältig, was diese Person erfüllen muss. Welche Berufsgruppen zählen denn zu Ihrem Team? Sind das vor allem Psychologen, so wie Sie, oder Soziologen oder Erzieher?
1: Sie nennen schon die richtigen Berufsgruppen. Also wir sind da aktuell noch sehr offen, sehr frei, wen wir auch einstellen. Wir haben aktuell Psychologen, eine Ergotherapeutin, Kinderkrankenschwestern und auch einen Lehrer mit dabei, ähm, grundsätzlich aber sozialpädagogische Hintergründe oder Erzieher sind auf jeden Fall von der Berufsgruppe auch denkbar. Aktuell sind wir da noch super aufgeschlossen. Ähm, langfristig wäre natürlich schön, wenn es eine ähm, Child-Life-Ausbildung auch in Deutschland geben könnte, so wie in Amerika. Ähm, aber da sind wir aktuell noch nicht Bei uns ist es so, dass das Team sozusagen insgesamt ausgebildet wurde noch oder weitergebildet von einem zertifizierten CLS, sodass man sagen kann, sie haben einen Grundstock an Gemeinsamkeiten auch gelernt
0: sozusagen. Jetzt haben Sie eben schon die USA genannt. Sie Mhm. waren auch in den USA, bevor das Projekt hier in München gestartet ist. Was konnten Sie da aus den USA für München mitnehmen? Was setzen Sie davon um? Wo haben Sie vielleicht Dinge anders erweitert, ja, was, was kann man lernen von denen, die das schon länger und vielleicht auch besser in Anführungszeichen machen?
1: Also ich dürfte im Children's Hospital hospitieren. Das war total spannend und beeindruckend. Die haben dort über 40 teil Das ist natürlich in Deutschland noch absolut undenkbar. Und für mich war das das Bild davon wo wir vielleicht hinkommen können, also dass wir ein etabliertes Team haben mit gut ausgebildeten Childlife specialists die dann eine Selbstverständlichkeit im Krankenhaus werden, was in Deutschland ja noch nicht ist. Ich rechne nicht damit, dass wir über 40 Childlife specialists hier anstellen können. Wir haben ein viel kleineres Krankenhaus, in Deutschland haben wir viel mehr Krankenhäuser sozusagen pro Einzugsgebiet, ähm Aber es war sehr, sehr faszinierend zu sehen, wie diese Child-Life-Specialists integriert sind in dem System, was es dort sonst noch gibt. Und das ist hier auch eine Herausforderung sozusagen, ein neues Team in, in diese bestehenden Strukturen zu integrieren. Aber ich muss sagen, im letzten Jahr klappt das eigentlich sehr gut. Was mich in Amerika so nachhaltig noch beeindruckt hat, waren tatsächlich so die einzelnen Familien, Geschichten, die ich dort mitbekommen habe, das ist hier im Krankenhaus natürlich nicht anders. Aber da hat man ähm, die Arbeit der child Life specialists noch genau beobachten können. Zum Beispiel habe ich ein fünfjähriges Mädchen. Ich glaube, die werde ich nie vergessen. Die hat eine Krebserkrankung, keine Haare auf dem Kopf, sehr, sehr dünn. Also man sah ihr an, dass sie wirklich krank ist. Und die war sowas von selbstbestimmt. Es war wirklich, ich war so beeindruckt, die hat im Detail erzählt, jetzt möchte ich abgelenkt werden, jetzt möchte ich hingucken, wenn mein Port angestochen wird. Jetzt äh, müssen wir kurz Stopp machen und alle müssen warten, bis ich wieder bereit bin. Und da habe ich nachher mit dem Child Life Specialist in Amerika gesprochen, der hat gesagt, das waren fünf Wochen Arbeit. Am Anfang äh, hat das Kind auch sich geweigert zu kooperieren, weil sie so starke Angst und Schmerzen hatte. Und dieses Mädchen, die war so klasse im Umgang mit ihrer Erkrankung und Behandlung. Also das werde ich, glaube ich, mein Leben lang nicht vergessen. Und das wünsche ich mir, dass wir die Kinder hier in Deutschland auch so stärken können, auch die, die große Angst haben oder Schmerzen, dass die selber wissen, wie wir es ihnen ähm, am leichtesten machen können, sozusagen. Mhm.
0: Gehen Sie denn jetzt ähm, in, in München, auch wenn Sie noch sagen, Sie haben nicht so viele Kinder und auch noch nicht so viele Mitarbeiter, Sieht jedes der Kinder, das in München in der Klinik klickt, einen von ihren Mitarbeitern oder wird da doch nochmal ausgewählt, eben dann auf solche, so, so, ich sag mal, beeindruckende Fälle, wie Sie gerade erzählt haben, also Kinder, die wirklich einen schweren Weg vor sich haben? Also wir versuchen wirklich jedes Kind zu sehen. Natürlich schaffen wir das nicht immer. Aktuell
1: besetzen wir zum Beispiel nicht die Arbeitszeiten am Wochenende, sondern haben Regelarbeitszeiten, sage ich mal. Und wenn ein Kind jetzt äh, notfallmäßig Freitagabend oder Samstag kommt und Sonntag schon wieder entlassen wird, dann sehen wir das oft nicht. Und der Fokus liegt natürlich schon auf den schwereren Erkrankungen. Aber ich muss sagen, für Eltern und auch für Kinder, wo wir vielleicht denken, das ist eine sehr leichte Erkrankung, ist ein Krankenhausbesuch trotzdem immer eine Stresssituation und wir versuchen,
0: alle für alle da zu sein. Jetzt haben Sie gerade in dem Beispiel, was Sie erzählt haben, ja gezeigt, was Ihre Mitarbeit oder Ihre Begleitung im Krankenhaus bewirken kann. Ist es denn auch so, dass man zum Beispiel messen kann, dass die Kinder wirklich weniger Schmerzen dann auch verspüren, dass sie schneller wieder gesund werden? Also so, so messbare Parameter und nicht nur so ein Gefühl? Gibt es da Studien dazu schon? Also es gibt Studien. Man
1: muss sagen, es sind leider sehr, sehr wenig Studien und auch nicht immer von besonders hoher Qualität. Wir haben jetzt am Anfang unseres Projekts einen Review auch erstellt, um zu schauen, welche ähm, Forschung gibt es schon zu Child Life Specialist Behandlungen. Da haben wir nur drei größere, gute Studien gefunden Das werden wir jetzt auch bald veröffentlichen, dass man da mal nachlesen kann, wenn man möchte, aber in dem Bereich gibt es wirklich insgesamt sehr wenig Forschung und das liegt daran, dass man glaube ich vor allem versucht klinisch zu schauen, was ist praktikabel und hilfreich, also man schaut vor Ort sozusagen, was kann ich tun und verwendet auch die meisten Gelder darauf, dass man aktiv wird und nicht daran, dass man es beforscht. Aber uns ist ganz wichtig, dass wir jetzt auch das Projekt hier in Deutschland, das ja hier ganz neu ist, wissenschaftlich begleiten und auch die Effizienz nachweisen, wenn es effizient ist. Also es gibt bereits schon Studien und es wird auch nachgewiesen, sozusagen, dass psychosoziale Betreuung auch einen Effekt hat und extrem wichtig ist. Aber
0: aktuell ist da noch Bedarf für weitere Forschung. Sie haben das gerade angesprochen, weil dann geht es eben auch um die Frage, wie wird das finanziert? Ist das eigentlich der größte Hindernisgrund in Deutschland? Also, dass wir hier das eben noch nicht so etabliert haben wie in anderen Ländern? Oder was denken Sie, woran liegt das, dass die Kinder in Deutschland eben nicht überall in diesen Genuss kommen? Ja, also da bin ich überzeugt von, dass das an der Finanzierung liegt
1: gesetzlich festgelegt ist, dass wir in Krankenhäusern Spielezimmer haben, was schon mal ein großer Fortschritt zu früher ist. Und dass auf der Neonatologie und der Onkologie, also da, wo Kinder mit einer Krebserkrankung liegen oder ähm, kranke Neugeborene, dass da eine psychosoziale Versorgung geboten sein muss. Ähm, Aber ansonsten gibt es keine gesetzlichen Regeln, sage ich mal, für die Versorgung. Und somit zahlt natürlich die Krankenkasse da auch nicht unbedingt einen Regelbeitrag, um das zu finanzieren. Das heißt, wir werden über Spenden finanziert.
0: Mhm. Und was denken Sie, wie geht es weiter damit in Deutschland? Also ähm, glauben Sie, das wird sich aber so etablieren, dass die Krankenkassen auch mehr zahlen? Oder sind Sie da im Moment äh, noch skeptisch, dass das sozusagen ein eher äh, ja einmaliges Projekt an kleineren Orten in Deutschland bleibt?
1: Also, ich denke, es wird auf jeden Fall einige Zeit dauern, bis es in die Regelversorgung übergeht. Ich bin gute Hoffnung, aber ich bin sicher, das wird ein langer politischer Weg werden, bis wir das umgesetzt bekommen. Und so lange werden wir nur über Spenden finanziert werden können, erstmal.
0: Jetzt haben Sie ja dieses Beispiel von dem fünfjährigen Mädchen erzählt aus den USA. Haben Sie in diesem Jahr, grob, wo Sie das jetzt in äh, München ja schon machen, auch solche äh, Beispiele schon erlebt äh, an Kinder, an Situationen, die nicht mehr aus dem Kopf gehen? Mhm.
1: Ähm, Ja, zum Beispiel war ich bei einem 13-jährigen Jungen auf Station, der ähm, aus Amerika zu uns gezogen ist und sozial Absolut noch isoliert, war gerade zu Corona-Zeiten noch nie richtig in der Schule angekommen, war gar keine Freunde hatte und er saß dann mit seiner Mutter ähm, hier in seinem Zimmer und ich bin zu ihm gekommen, habe geschaut, wie es ihm geht. Der hatte Magen-Darm-Schwierigkeiten, sage ich mal, also Übelkeit, Erbrechen, auch Durchfall, also auch ein peinliches Thema für einen 13-jährigen Jungen. Ich habe da mit ihm gesprochen ähm, und hatte das Gefühl, der braucht vor allem soziale Kontakte und kommt ansonsten mit der Erkrankung und der Situation ganz gut zurecht, aber war ein wenig einsam außer dem Kontakt zu seinen Eltern. Und dann habe ich einen meiner Mitarbeiter regelmäßig zu ihm geschickt, sage ich mal, um einfach Zeit mit ihm zu verbringen, sich zu unterhalten und Teilweise hat er ein iPad mitgenommen, um einfach mit ihm zu spielen oder ein Brettspiel. Also viel sieht man auch jetzt gerade, das wird natürlich durch Corona verstärkt, dass die Kinder auch einsam sind. Aber auch ohne Corona, wenn sie im Krankenhaus sein müssen, gibt es oft einfach nicht ganz so viel zu tun. Und so leicht kann man manchmal schon helfen, sage ich mal. Wir können natürlich die Erkrankungen nicht wegnehmen. Wir können den Stress nicht vollkommen wegnehmen, aber manchmal geht es einfach auch darum, da zu sein, ein offenes Ohr zu haben. Das werde ich ähm, ja so schnell auch nicht vergessen, wie dieses Kind einfach in einer ganz besonderen Situation war, jetzt auch abgesehen
0: von der Erkrankung und man dadurch helfen konnte. Und sind in Ihrem Fokus eigentlich, also natürlich sind die Kinder in Ihrem Fokus, nicht falsch verstehen, aber machen Sie die Gespräche eben vor allem mit den Kindern oder sind auch oft einfach die ganze Familie dabei oder zumindest mal die Eltern, dass die sozusagen ihre Patienten als Gemeinschaft sind? Also Eltern sind meistens im Kinderkrankenhaus tatsächlich dabei, das ist das Schöne
1: heutzutage. Ein Elternteil ist wirklich häufig da und ähm, es bleibt nicht aus, dass man auf jeden Fall mit allen spricht, wir haben im Krankenhaus allerdings auch noch Erzieherinnen und auch noch Psychologen oder Psychologinnen. Das heißt, wir, wir teilen die Arbeit auch gewissermaßen auf und die Elternarbeit ist jetzt nicht der Hauptfokus unserer Childlife Specialists, aber das lässt sich auch nicht so klar trennen. Also wir sprechen auf jeden Fall auch mit den Elternteilen, die vor Ort sind. Teilweise führen wir auch getrennte Gespräche mit Eltern und mit Kindern alleine. Es macht oft auch einen großen Unterschied, dass man den Eltern mal sagen kann, wir würden gerne mit dem Kind alleine interagieren, zusammen sein. Dann können die Eltern eine Pause machen und die Kinder haben auch Abwechslung, sage ich mal. Also die Eltern sind nicht die Hauptzielgruppe von child Life specialists aber die werden natürlich auch, ja, ich sage jetzt mal, mitversorgt. Also man schaut schon auch, welche Nöte haben die oder auch Gesprächsbedarf vielleicht leitet man auch ein anderes Gespräch noch mit jemandem anders sozusagen ein für die Eltern. Und wenn wir auch nicht vergessen dürfen, sind die Geschwister. Die fallen ja manchmal so ein bisschen äh, unten durch, sag ich mal, wenn sie gesund sind und normal gut drauf. Und zur Corona-Zeit ist es jetzt schwierig, auch für die Geschwister was anzubieten. Aber das wäre für Tyler Specialist auch wichtig, dass wir vielleicht, wir planen, eine Geschwistergruppe zu organisieren, dass man, dass man die auch mitnimmt, auch erklärt, was hat dein Bruder oder deine Schwester, aber auch einfach mal ein fröhliches Zusammensein zwischen Geschwistern sozusagen. Also das wäre auch noch eine Arbeit, wo Child Life Specialist die Familie mit einbezieht. Ganz generell kann man sagen, der Fokus liegt wirklich auf den Kindern. Wir wollen die Perspektive der Kinder einnehmen, also wirklich auch schauen, ähm, ja wie wirkt dieses Krankenhaus, wie wirkt ein Arzt, wie wirkt das Zimmer zum Beispiel auf Kinder also auch wenn man sich einfach mal runterkniet und sich umschaut, sieht die Welt ja schon ganz anders aus, ähm, aus der Perspektive der Kinder. Das ist uns ganz wichtig, dass wir das nicht ver- vergessen im Alltag. Und ähm, ja, Kinderrechte stärken, sagen wir immer so. Also das Recht auf Information, dass man die Kinder auch kindgerecht aufklärt, dass sie es verstehen und auf Teilhabe. Also dass da, wo sie mitentscheiden können, dass sie mitentscheiden dürfen. Und das tatsächlich, dass wir das auch Eltern erzählen sozusagen, Und Eltern auch stärken sozusagen, ihre Kinder aufzuklären oder mit einzubeziehen. Also das ist auch ein großer Teil, wo wir auch mit den Eltern vielleicht arbeiten können und sollten, dass wir die unterstützen, ihre Kinder wieder sozusagen zu
0: informieren. Jetzt haben Sie gerade auch schon gesagt, Sie informieren Eltern. Ich würde gerne zum Abschluss unseres, unseres Gesprächs nochmal zwei ganz praktische Fragen als, an Sie als Profi stellen. Und zwar, wenn es jetzt so ist, dass mein Kind ins Krankenhaus muss und es jetzt nicht irgendwie ein, ein gebrochenes Bein ist und eben ein plötzlicher Unfall, sondern ich mein Kind darauf vorbereiten kann. Ähm, jetzt ist natürlich bei Kindern die Altersspanne immer relativ groß und man kann unterschiedlich mit den Kindern dann in dem Alter reden. Aber was würden Sie sagen, so bei Kindern zwischen vier, fünf und zehn Jahren, ähm, wie bespreche ich mit so einem Kind einen anstehenden Krankenhausaufenthalt, damit die Angst wirklich klein bleibt? Also ein
1: Unterschied je nach Alter muss man vom Zeitpunkt her machen. Also größere Kinder würde man oft früher aufklären über das, was passieren wird. Und kleinere Kinder, also ein Vierjährigen zum Beispiel, vielleicht etwas kurzfristiger, bevor der Besuch tatsächlich ansteht. Aber generell würde ich immer allen Eltern raten, vor allem ehrlich mit den Kindern zu sein. Also aus psychologischer Sicht würden wir sagen, die Monster, die Kinder sich ausmalen können, wenn sie keine Informationen kriegen, sind oft größer, als wenn sie die ehrlichen, echten Informationen bekommen. Dann würde ich es versuchen, anschaulich zu gestalten, also entweder mit Bildern, Filmen oder tatsächlich, wenn jetzt kein Corona ist, auch vorbeikommen, schon mal gucken, in welcher Straße ist das Krankenhaus, wie sieht's aus? Also so wie sagt man, familiär wie möglich schon mal machen. Was wir als CLS auch machen, sind Fotobücher, wo sie die Stationen, die Räume, all das schon mal sehen können. Dann versuchen wir und würde ich den Eltern empfehlen, positive Sprache zu verwenden, also nicht direkt von starken Schmerzen sprechen. Das kann die Kinder nur negativ primen, sondern versuchen, wahrheitsgetreu, aber positiv darüber zu berichten. Eltern würde ich auf jeden Fall auch empfehlen zu schauen, dass sie selbst ruhig und zuversichtlich sind. Das ist ja gar nicht einfach, haben Sie am Anfang schon gesagt, aber dass man sich Methoden aneignet, also mit stressreduzierenden Maßnahmen wie Atemtechnik oder progressive Muskelanspannung oder Achtsamkeit. All das, dass man sich das selber auch als Eltern sozusagen antrainiert oder einübt, wie man sich beruhigen kann und somit dann auch die Kinder. Und was ich noch machen würde, ist ähm, für danach eine schöne Aktivität planen. Also sagen wir, wenn wir das geschafft haben, dann gehen wir in den Tierpark oder
0: ja, unternehmen, was Schönes als Familie. Mhm. Und Eltern, die jetzt nicht gerade in München ihr Kind äh, sozusagen in die Klinik bringen müssen, ähm, wenn ich jetzt dann auf der Station bin und eben nicht ähm, so, so, eine, so eine Einheit wie Sie habe, an was muss ich oder sollte ich denken? Also was kann ich einfordern von mein, für mein Kind auf so einer Station? Was kann ich sagen, was sollte ich sagen, was sollte ich nachfragen? Vielleicht zumindest mhm. mal zwei, drei Beispiele. Wahrscheinlich können Sie das nicht alles abdecken. Also ich meine, wenn man dann schon auf Station oder im Krankenhaus ist, Genau, es suggeriert ja, dass sozusagen dann ab und zu, ich spitze es zu, das Kindeswohl so ein bisschen untergeht und nur die medizinische Versorgung im Vordergrund steht, wenn ich aber eben möchte, dass mein Kind möglichst gut versorgt ist. Was sind so Dinge, auf die ich vielleicht achten sollte oder die ich eben nachhaken oder um die ich bitten Mhm. sollte? Also ich würde immer nachfragen, welche Angebote
1: es gibt. Die Seelsorge zum Beispiel ist in den meisten Krankenhäusern vertreten und vielleicht ist ja auch manchmal ein bisschen abgestempelt ähm, und man weiß gar nicht, was die alles machen. Die Seesorge ist wirklich auch für alle da gesprächsbereit. Ähm, die gibt es in sehr, sehr vielen Krankenhäusern zum Glück. Dann Sozialpädagogen, Sozialdienst gibt es ganz oft, der auch bei Formalitäten unterstützt. Also da kann man nachfragen. Und aus meiner Sicht gibt es auf jeder Station oder in jedem Krankenhaus auf jeden Fall sehr, sehr viele liebevolle Personen, also entweder Ärzte oder Pfleger, die sich auch mal, ich sag mal, die extra Zeit nehmen und nicht nur das medizinische oder pflegerische abdecken. Und ich würde da immer meinen Hut zusammennehmen und einfach fragen, fragen, fragen. Manchmal muss man hartnäckig bleiben, aber fürs Kind, denke ich, macht das sehr viel Sinn. Ähm, was man selber noch tun kann, ist, dass man schaut, dass man es ein bisschen persönlicher, kuscheliger fürs Kind gestaltet. Also ich würde Kuscheltiere mitnehmen, Buntstifte vielleicht, was Gutes zu essen und zu trinken, das Lieblingsessen vorbeibringen oder von nebenan Pommes und Burger kaufen gehen. Ähm, je nachdem, was dem Kind natürlich gut tut. Viele Familien beschweren sich tatsächlich übers das Krankenhausessen. Und ich denke, ähm, da kann jetzt das Personal leider nicht helfen, aber Eltern auf jeden Fall was
0: was beitragen, dass es dem Kind ein bisschen besser geht. Ja, Liebe Frau Vogt, besten Dank für dieses Gespräch und äh, die Einblicke in Ihre Arbeit. Ich denke, es sind ja Gott sei Dank in Anführungszeichen nicht so viele Kinder, die ins Krankenhaus müssen. Aber für die, die es trifft, äh, sind diese Tipps gerade am Ende auch nochmal ganz wichtig, dass da die Familie gemeinsam irgendwie einen Weg durch diese Zeit findet. Sehr gerne, vielen Dank
1: fürs Gespräch und wir hoffen natürlich für die Kinder hier im Krankenhaus und die Familien hilfreich zu sein und da zu sein.
0: Ja, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse und ähm, ich hoffe, Sie hören auch beim nächsten Mal zu. Wenn Sie keine Folge dieses Podcasts verpassen wollen, dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns auf den bekannten Kanälen abonnieren. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute.